0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad encantadora en este continente pésimo Y vamos a continuar Con la fea historia de Dostoyevsky Este general que sin ser invitado Se ha presentado a la fiesta de un subalterno Como una manera de probar que podía mezclarse con gente de otro nivel social. Y continúa de esta manera. Usted baila muy bien, muchacho, se vio obligado Iván Ilich a decirle al estudiante qué pasó por su lado en cuanto terminó el baile. El estudiante giró con brusquedad para mirarlo, hizo una mueca y acercando su cara al general hasta una distancia rayando en lo indecente, gritó como si fuera un gallo esto fue demasiado. Iván Ilich se levantó de la mesa y aún así hubo un montón de carcajadas incontrolables porque el canto del gallo había sido asombrosamente real y todas las tonterías que había hecho el estudiante de medicina habían sido inesperadas en verdad. Iván Ilich seguía aturdido, parado, cuando de golpe apareció el propio Seldonimov y entre reverencias, le pidió que, por favor, pasasen a cenar Ahí apareció también su madre Padrecito, Batiushka, excelencia Decía ella, entre reverencias Por favor, háganos el honor No repulse nuestra pobreza En verdad yo, no sé, porque no he venido para... Comenzó Iván Ilich yo, yo debería irme ya Tenía en las manos el gorro Es más, allí mismo, en ese instante, se dio palabra de honor de ella mismo, fuese como fuese, irse sin falta y no quedarse. Se quedó. Un minuto después, abría la marcha hacia la mesa. Seldónimoff y su madre iban delante de él y le abrían el camino. Lo sentaron en el lugar de honor y, de nuevo, con una botella de champán sin tocar, delante de su cubierto. Ya estaban allí las entradas, vodka y arenque. Alargó la mano y él mismo se sirvió una copa grande de vodka y se la tomó. Nunca antes había bebido vodka. Sintió como si comenzara a rodar montaña abajo. Sintió que volaba, 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 que debía mantenerse en pie, aferrarse a algo, pero no había ninguna posibilidad para eso. La realidad es que su posición se había vuelto cada vez más rara. Era una burla del destino. Dios sabe qué le habría ocurrido en cierta hora. Cuando entró había extendido su abrazo, por así decirlo, a toda la humanidad y a todos los subordinados. Pero no había pasado una hora y con todo el dolor de su alma, sentía y sabía que odiaba a Selónimov, lo maldecía y también maldecía a su mujer y a la boda. Es más, en su cara, en sus ojos, veía que Selónimov también lo odiaba a él que lo miraba como diciendo ya podrías desaparecer, desgraciado, qué carga hacía mucho que leía todo eso en la mirada de Zeldonimov claro que Iván Ilich, incluso ahora sentado a la mesa se habría cortado una mano antes de reconocer con sinceridad ya no en voz alta, sino a sí mismo que las cosas eran así el momento en cuestión no había llegado todavía Pero al menos ahora seguía teniendo cierto equilibrio moral. Sin embargo, su corazón, su alma, se lamentaba. Suplicaba libertad, salir, irse, descansar. Y es que Iván Ilich era un hombre demasiado bueno. Porque sabía muy bien que debería haberse ido hacía mucho tiempo y no irse simplemente para salvarse. Todo eso se había convertido de pronto no en lo que debía haber sido. Nada se había desarrollado como él lo había soñado un poco antes. ¿Para qué vine? ¿Acaso vine a beber o a comer? Se preguntaba mientras mordía un arenque. Incluso llegó a la negación. Por momentos su espíritu se agitaba, irónicamente por su propia hazaña. Había empezado a no comprender ni siquiera él para qué había entrado a la fiesta de su subordinado. Pero ¿cómo podía irse? Irse sin más, sin haber terminado. Era imposible. ¿Qué dirían? Dirían que ando por lugares no convenientes y va a ser la verdad si me llego a ir. ¿Qué van a decir mañana mismo? Porque seguro que se va a extender la noticia en las oficinas de Stepanik y Forich, por ejemplo, o de Semyon Ivanich. ¿O en la casa de los Juven o de los Jembel? No, debo irme de tal manera que todo el mundo entienda por qué vine. Debo decir la finalidad moral que me trajo acá. Mientras tanto, el patético momento seguía sin llegar. Ni siquiera me respetan. ¿De qué se ríen? se decía. Están tan contentos, como si fueran insensibles, así es. Hace mucho que sospechaba lo insensible que es la joven generación. Me tengo que quedar cueste lo que cueste. Han bailado, pero en la mesa van a estar reunidos. Me voy a poner a hablar de cuestiones, de reformas, de la grandeza de Rusia. Voy a entusiasmar a todos. Eso es. Quizás no está todo perdido, ¿no? En realidad quizás siempre sea así, aunque... ¿Cómo debería empezar para llamar la atención de todo el mundo? ¿Qué método tengo que inventar? Estoy perdido, estoy simplemente perdido ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Los veo riéndose, no será por mí, Dios mío, ¿no? ¿Para qué necesito yo todo esto? ¿Qué hago acá? ¿Por qué no me voy? ¿Qué voy a conseguir? Y así pensaba, mientras cierta vergüenza Profunda, insoportable, lo rompía por dentro Fue entonces cuando ocurrió Una cosa detrás de la otra Tres minutos Después exactamente de que se sentara a la mesa, una idea terrible se apoderó de él. De pronto sintió que estaba borracho, es decir, no como antes, sino completamente borracho. La causa era la copa de vodka que había tomado después de champán y que le había hecho un efecto instantáneo. Percibía con todo su ser, lo sentía, que se había debilitado definitivamente. Es verdad que su coraje había aumentado mucho, pero la conciencia no lo dejaba en paz. Le gritaba, no está bien, no está nada bien, es casi inmoral. Por supuesto, los inestables pensamientos de borracho no se podían detener en un único punto. De pronto aparecieron hasta perceptibles para él dos cuestiones. En una estaba el coraje, el deseo de victoria, derribar los obstáculos, la seguridad de que aún lograría su fin. Y en el otro... Les hacía conocer con aullidos penosos del alma y con mordiscos en el corazón. ¿Qué dirán? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, sí, mañana. De forma sorda, con anterioridad, había presentido que tenía enemigos entre los invitados. Es porque ya estaba verdaderamente borracho, pensó entre dudas dolorosas. ¿Cuál no sería su horror cuando por señales indudables se convenció de que era así? En la mesa estaban sus enemigos y que ya no podía tener ninguna duda al respecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pensaba. En la mesa se habían instalado los invitados, los 40, y algunos ya estaban realmente borrachos. Otros se comportaban con independencia despreocupada. Gritaban, hablaban a los gritos, lanzaban brindis antes de tiempo se lanzaban con las señoras bolitas de pan. Un individuo poco agraciado con la levita sucia se cayó de la silla nada más que al sentarse a la mesa y así se quedó hasta que terminó la cena. Otro quiso treparse a la mesa para ofrecer un brindis y solo el oficial sujetándolo por el faldón calmó su entusiasmo prematuro. La cena era plebeya, común, aunque habían utilizado un cocinero, un ciervo, había gelatina, lenguas con papas, había rollo de carne con porotos, había ganso, al fin, y para terminar todo, dulce blanco francés. Para tomar había vodka, jerez, cerveza. La botella de champán estaba solo delante del general, lo que lo obligaba a servir también a Kim Petrovich, quien ya durante la cena no se animó a disponer de iniciativa propia. Para los brindis a los demás invitados se les tenía preparado amargor o lo que tuvieran a mano. La mesa estaba formada por muchas mesas juntas. Entre ellas incluso había una mesa de juego. Estaba cubierta con muchos manteles, entre ellos uno multicolor de Jaroslav. Los invitados estaban sentados alternativamente con las damas. La madre de Zedoninov no quiso sentarse a la mesa. Daba instrucciones y se preocupaba por todo. Por el contrario apareció una figura maligna de mujer que hasta entonces no había visto llevaba un vestido verde de seda la boca sujeta con una venda y una cofia muy alta resultó ser la madre de la novia que al fin había aceptado salir del cuarto de atrás para cenar hasta ese momento no había salido a causa de su tremenda enemistad con la madre de senoninov pero esto lo vamos a mencionar más adelante la señora miraba con maldad al general, incluso burlándose, y era evidente que no quería que se lo presentaran. A Iván Ilich le pareció una figura sospechosa hasta el extremo. Pero aparte de ella había también otras personas sospechosas que infundían un recelo involuntario y hasta intranquilidad. Parecía que tramaban algo, y tramaban algo precisamente contra Iván Ilich. Al menos le parecía a él y a medida que transcurrió la cena se convenció más todavía de ello. A saber, malvado era un señor de barba, un pintor, varias veces miró Iván y después, girándose hacia el vecino, le decía algo al oído. Otro, un alumno, estaba completamente borracho y así era sospechoso por muchos motivos. Pocas esperanzas ofrecía el estudiante de medicina, incluso el mismo oficial no era del todo leal pero quien brillaba con un odio especial y visible era el colaborador de El Tizón. ¿Qué manera de estar sentado en esa silla? ¿Con qué insolencia y orgullo lo miraba? ¿Cómo resoplaba? Y aunque los demás invitados no prestaban atención al colaborador que había escrito en El Tizón apenas cuatro versos ridículos y que así se había convertido en liberal y que por lo visto ni siquiera les gustaba, cuando junto a Iván de pronto cayó una bolita de pan que iba evidentemente destinada a él, Estuvo dispuesto a apostar la cabeza a que el culpable de esa bolita no era otro que el colaborador de El Tizón. Claro está que todo esto tenía un efecto lastimoso sobre él. Fue especialmente fea otra observación. Iván Irich estaba convencido de manera completa de que había empezado a pronunciar las palabras con poca claridad y con dificultad. Quería decir muchas cosas, pero su lengua no se movía cuando de pronto después parecía haberse olvidado hasta de lo más importante, resoplaba de repente y se echaba a reír cuando no había nada de qué reír. Esta situación pasó rápido después de un vaso de champán que Iván Ilich, aún habiéndoselo servido, no se quería tomar, pero sí se bebió, aunque no quiso hacerlo. Después de este vaso, tuvo una tremenda gana de llorar. Sentía que se hundía en una excéntrica sensibilidad, de nuevo volvía a amar, incluso a Zeldoninov, incluso al colaborador de Tizón. De pronto le entraron ganas de abrazar a todos, de reconciliarse con todos, de olvidar todo, es más, de contar todo sin ocultar ningún detalle, todo es decir contarles, que era un hombre bueno, que era bondadoso, con una excelente capacidad. Lo útil que iba a ser a la patria, sabía hacer reír a las mujeres y lo más importante, era progresista con qué humanidad estaba dispuesto a condescender ante todos, ante los más inferiores, y por último, para terminar, contarles sin reserva los motivos que lo habían incitado a él, a quien nadie había llamado, a presentarse en la casa de Seldoninov, a beber dos botellas de champán y a hacerlo feliz con su presencia. La verdad, la sagrada verdad ante todo, y sinceridad. Los voy a acosar con mi sinceridad. Y me van a creer. Ahora veo claro. Ahora me miran hostiles, pero en cuanto les cuente todo, mi conquista será implacable. Se servirán copas entre gritos, beberán a mi salud. Estoy seguro que el oficial romperá su copa con la espuela. Incluso podría lanzarse un hurra. Es más, si se les ocurriera lanzarme al aire como Usares, no me voy a oponer, estaría bien. A la recién casada le voy a dar un beso en la frente, es linda. A Kim Petrovich también es muy buena gente. Seldoninov se enmendará más adelante, por supuesto. Le falta, ¿cómo decirlo? Lustre social. Y aunque toda esta nueva generación no tenga delicadeza de corazón, como es lógico, aún así, aún así, les voy a hablar del actual destino de Rusia entre los demás imperios europeos. También les voy a hablar de la cuestión campesina y, y todo el mundo me va a querer y saldré cubierto de gloria. Estos sueños eran lindos, claro está, pero entre todas estas esperanzas luminosas había algo que no lo era. El general Iván Ilich descubrió de pronto en su interior otra capacidad inesperada, a saber, escupir. La saliva se había empezado a acumular en su boca contra su voluntad. Se lo hizo notar a Kim Petrovich, a quien salpicó en el cuello y que quedó así, sin atreverse a secarse, en señal de respeto. Iván Ilich, sin pensarlo, buscó una servilleta y lo secó él mismo. Pero en ese momento le pareció algo ridículo, tan falto de sentido común que se quedó callado, asombrado. A quien Petrovich, aunque también había tomado, se había sentado duro, desconcertado. Entonces Iván Ilich, cayó en la cuenta de que llevaba al menos 20 minutos hablándole de un tema muy interesante, pero que a Kim Petrovich lo escuchaba no solo con cierta confusión, sino con cierto miedo. Seldoninov, sentado en una silla más allá, también estiraba el cogote hacia él y con la cabeza de costado prestaba oídos con un aire desagradable. En verdad parecía que lo vigilaba. Miró la vista por todos los invitados y vio que muchos lo miraban fijo y que reían pero lo más raro de todo fue que él él no se mostró confundido ante esto, por el contrario, dio otro sorbo a su copa y de pronto empezó a hablar para conocimiento de todos. Ya lo he dicho, empezó en el tono más alto que pudo. Lo he dicho ahora, señores, a Kim Petrovich que Rusia, sí, sí, que precisamente Rusia, en resumen, ustedes entienden lo que yo quiero decir, Rusia está cambiando, experimentando, según lo que creo, el humanitarismo. ¡Humanitarismo! resonó en el otro extremo de la mesa. ¡Oh, oh, oh! ¡Déjelo! Iván Ilich se puso de pie. Zeldonimov se levantó de la silla y empezó a observar con cuidado. ¿Quién había gritado? Akim Petrovich. Meneaba la cabeza escondido, como si invocara la conciencia de los invitados. Iván Ilich se dio cuenta de ello, pero guardó silencio. Y eso lo martirizaba. ¡Humanitarismo! Continuó obstinado. Y hace muy poco, sí, hace muy poco que le hablaba de ello a Stepan Nikikiforovich. Así que, 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 por así decirlo, la, el cambio, la renovación de todo... ¡Excelencia! resonó con fuerza en el otro extremo de la mesa ¿qué se le ofrece? respondió el interrumpido general esforzándose en distinguir a quién le había gritado nada de nada, su excelencia estaba distraído siga, siga, siga se oyó de nuevo la voz Iván Ilich se estremeció por así decirlo la, la renovación de las cosas en sí ¡Excelencia! Gritó de nuevo la voz. ¿Qué quiere? ¡Buenas tardes! Esta vez Iván Ilich no lo soportó. Interrumpió su discurso y giró hacia el perturbador del orden al que lo había ofendido. Era uno de los alumnos, uno joven, que había tomado mucho y que despertaba sospechas enormes. Hacía un rato que gritaba y había roto dos platos, un vaso asegurando que en una boda... Era lo que había que hacer. En el momento en que Iván Ilich giró hacia él, el oficial empezó a pelearse con severidad con el gritón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? A ver si vamos a tener que sacarte de acá. No es sobre usted, excelencia, no es sobre usted. ¡Siga! Gritaba de buen humor el alumno repantigado en la silla. ¡Siga que lo escucho y estoy muy, pero muy, 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 muy contento con usted! Elogiable, increíble. El chiquito está borracho le susurró aparte de Seldónimoff. Ya o sea, veo que está borracho, pero... Lo dice por una historia muy divertida que acabo de contarle, Excelencia, comenzó el oficial, sobre un teniente del destacamento que hablaba exactamente igual con su superior, así que ahora él lo imita. A cada palabra del jefe él respondía elogiable, elogiable. Hará diez años que lo excluyeron del servicio por eso. Pero, ¿qué es eso de un teniente? Excelencia de nuestro destacamento se volvió loco con las alabanzas. Al principio intentaron hacerle cambiar de opinión con medidas dulces, después lo arrestaron. El jefe lo intentaba con métodos paternales, pero él elogiable, elogiable. Lo raro es que era un oficial valiente, de unos casi metro noventa de altura. Quisieron llevarlo a los tribunales, pero se dieron cuenta de que estaba loco. Bueno, es un colegial. Ante una chiquilinada se puede no ser muy severo. Por mi parte, estoy dispuesto a perdonarlo. La medicina ofreció su testimonio, general. ¿Cómo lo dice Caron? No, no, ¿qué dice usted, general? Si estaba vivo, señor. Una salva general escandalosa de carcajadas hubo entre los invitados que hasta entonces se habían comportado correctamente. Iván Illich se enojó. —¡Señores, señores! Estoy en muy buenas condiciones de distinguir que a un vivo no se lo diseca. Empezó a gritar casi sin tartamudear en un primer momento. Suponía que en su locura ya no estaba vivo, es decir, que había muerto. Eh, eh, esto es lo que qu- quiero decir, es que no me quieren. Mientras que yo los amo a todos, usted sí, también amo a Por Porfiri. Me humillo al hablar así. En ese momento, una enorme saliva salió volando de su boca y roció el mantel en un lugar muy visible. Seldonimov corrió a limpiarlo con una servilleta. Esta última desgracia terminó por hundirlo del todo. —Señores, señores, esto es demasiado, vociferó con desesperación. El hombre está borracho. Volvió a decirle Seldónimo en una parte. «Porfiri, veo que ustedes todos, sí, ustedes, les digo que tengo esperanza, sí, sí. Invito a todos a que me digan con qué me humillé». Ivanidich estaba a punto de llorar. «Excelencia, haga el favor». «Porfiri, a vos recurro. Decime, si yo vine, si una boda, yo tenía un fin». Yo yo quería elevar moralmente, yo quería que sintieran... Recurro a ustedes, ¿me he humillado ante sus ojos o no? Silencio de tumba. Esta era la cuestión. El silencio de tumba ante una pregunta categórica. Bueno, muy bien, dejamos acá al general borracho en esta fiesta a la que nunca tendría que haber entrado que ustedes escuchan en sus ciudades, países, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana, chao.